1: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
0: ¿Qué tal amigos?
1: Soy Elías Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto?
0: Hola Elías, pues soy desde una localización, bueno, diferente. Bueno, ahora nos hablarás, a ver si
1: nos puedes dar algún detalle. Empieza un nuevo año, ¿eh? 2023. Ya lo comentábamos creo alguna vez nuestro cuarto año de andadura uh-huh. con esta con esta pequeña gran aventura y hemos dicho ya hace mucho que no hacemos un capítulo de recomendaciones, cositas bueno sencillas pero que bueno a alguien le puede dar alguna pista. ¿Qué te parece?
0: Bien, yo traigo muy pocas, vamos, tan bueno. pocas que solo traigo una.
1: Surgirá, surgirá sobre la marcha, seguro que sí. Venga,
0: pues venga, arranca con tu recomendación. Pues nada, no es, no es nada, nada diferente. Es un libro, vaya que novedad, siempre traigo libros, bueno, soy un, libro. un pestiño, pero bueno, es lo que hay, eh, Libro, libro sobre la hispanidad, libro sobre de Ramón Tamames. Interesante. Un, una persona ya muy muy mayor pero bueno, un gran economista y, y que ha llevado unos cuantos libros sobre historia ya eh, y se está convirtiendo en un, un hispanista de referencia. Y, y el libro este es eh, que hoy os traigo es La mitad del mundo que fue de España. Bueno, un tema Una que... historia verdadera casi increíble. Me ha gustado esa especie de subtítulo.
1: Sí. Un... A ver si podemos llamarle un día para nuestro... Bueno, esta serie sobre España y, desde luego, el libro, no lo he leído, pero tiene muy buena pinta. Ese subtítulo es muy revelador.
0: Yo estoy en ello. Eh, Disclaimer, es un libro de historia con muchos datos, eh, pero puestos en modo gráfico y demás, que ayuda bastante. O sea, es decir, no es una novela. que estaría bien que hiciéramos cosas noveladas de la historia de, 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 de España, ¿no? Porque sería sí. como más interesante de leer, aunque no fueran eh, perfectamente, digamos, representativas de lo que ocurrió, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en cualquier caso, un libro súper interesante donde te explica, uh, empieza explicándote un poco uh, lo que fue, digamos, la conquista de, de América, y a partir de ahí se centra sobre todo. En, en lo que es la parte del Pacífico, ¿no? Que, Eso, que, los, que los británicos llamaron de
1: Spanish Lake. ¿no? Eso te iba a decir, porque uno tendería a pensar que el Spanish Lake sería del Atlántico, pero en la portada del libro me imagino que, que luego lo revela más en el interior es justo el Pacífico, ¿no? El que llaman Spanish Lake. Sí, sí, sí.
0: Y ah, bueno, sí. ten en cuenta que ahí todo lo que, todo lo que era la costa desde Alaska hasta Tierra de Fuego eran territorios de España. Correcto. Bueno, parte de España, de hecho, eh, y eh, luego ya territorios más, digamos, coloniales, eh, lo que sería Filipinas, numerosas islas de, del Pacífico, eh, eh, y bueno, incluso muchos puertos de, de, de lo que es ya India, dependiendo sí. de cuando fuera parte de Portugal o no del imperio, pero pero bueno, eh, en cualquier caso, muy interesante, eh, muchos datos, muy ameno. Sí. Eh, crítico pero pero bueno muy 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 digamos muy clarificador no interesante
1: muy interesante sin duda ¿eh? conocer la historia la historia muy desconocida porque insisto tendemos a pensar en la parte atlántica no de del de imperio español no pues eh, podemos decir Miami Cuba eh, evidentemente toda la costa que, que puede ser Argentina o Brasil pero ahí está en el otro lado también la importancia de España sí señor muy, muy interesante, Isma. Eh, continúo con un, con un libro por darle, por darle continuidad a, al otro. Qué aburrido eres, Elías, qué aburrido. No, eres. venga, luego vendrá un poco más de diversión. Bueno, diversión depende de lo que, de lo que le gusta a cada uno. Hay un autor que está bastante, no me gusta decir de moda, pero bueno, sí que es bastante popular ahora, que se llama Ryan Holiday. Eh, uh-huh. es un autor que yo creo que el libro más eh, conocido en ciertos ambientes es eh, El Ego es el Enemigo eh, en inglés The Ego is the Enemy y últimamente se está especializando mucho en temas de, de los estoicos eh, esa esa rama ¿no? de, la, de la antigua las antiguas civilizaciones Eh, Sobre todo, pues de la época romana, ¿no? Donde, bueno, pues eh, bastante parecido a lo que dice su nombre, ¿no? Lo de aguantar estoicamente, que se suele decir, pues esto básicamente es un poco la filosofía de de vida que, bueno, pues ha sido el arma secreta de de muchos personajes, ¿no? Eh, Desde emperadores hasta nuestros tiempos, pues pilotos de combate o todo tipo de, de personajes. Eh, hay varios títulos interesantes, Diario para estoicos, por ejemplo, que bueno es una guía en la que se transmite esta sabiduría clásica, pero actualizada un poco ¿no? a nuestros días para mejorar nuestra calidad de vida. Eh, otros títulos como La quietud es la clave, La disciplina marcará tu destino, La llamada del coraje. Bueno, Los títulos son bastante ¿no? así muy americanos, ¿no? para que no tengas dudas de qué es lo que vas a leer. Pero bueno, me parece interesante. ¿eh? Es probablemente así visto, no lo leerías, pero cuando ya conoces al autor, pues te vas un poco metiendo en, en este tema. No sé, me parece me parece interesante. Yo empezaría por el ego es el enemigo, ¿eh? porque
0: creo que. Pero son son como más cortos, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, no son libros muy largos, tampoco son. No recuerdo ahora mismo cuántas páginas, pero son a menos, son amigos, son a menos. Eh, porque, bueno, por ejemplo este de leo es el Enemigo pues realmente, pues bueno, le da una vuelta a todo lo que es eh, las causas que nos impiden un poco avanzar en la vida, ¿no? Suena, suena un poco a esto de como es autoayuda, pero en realidad te da bastantes pistas, ¿no? Y como todo pues es un libro que en diferentes épocas de tu vida pues le verás un enfoque diferente está bastante extendido este yo creo que incluso la gente que lea en bibliotecas la puede encontrar, por supuesto en en Amazon, en Kindle eh, o en cualquier librería, yo creo que es por, vamos, desde luego por encargo es bastante fácil de, de encontrar. Pero bueno, el autor Ryan Holiday y yo creo que ahí queda un poco la, la recomendación. Venga. Oye, ¿Qué más? Porque
0: este no conocía nada, te lo digo. Está
1: bien, la verdad es que hay mucha gente que le sigue y yo creo que al final es, bueno, es como todo, pues es un libro que, que no cambia tu vida radicalmente, pero sí que te da pues pequeños pasos ¿eh? a, para ir avanzando en el camino que buscas. No es un libro, seguramente es mucho más aburridete que, que el de nuestro amigo Tamames, pero bueno, en el largo plazo seguramente que tiene su, su recompensa también.
0: Eh, te de decirte que se si escuchas gritos por aquí son, son niños que andan ah, bueno, jugueteando.
1: Luego nos cuentas Isma, a ver dónde andas, si sí, sí puedes. <risa>
0: Venga, ¿más cosas o quieres que le dé yo? No, no, tira tú, porque yo traigo poco, vamos, traigo bueno, tan poco que traigo lo que te he dicho ya.
1: Pues hay un tema que, hablando de plataformas de streaming, de Netflix, de Prime, de, de, de Disney+, Plus, de HBO, de yo A que sé ver. cuántas hay, y, y el otro día estaba navegando por, por Prime y la verdad es que Confieso que estoy bastante cansado de ver series. Bueno, nunca he sido un gran aficionado, pero es que ya no empiezo ninguna serie porque eh, me gustan las cosas que empiezan y terminan y las series realmente no acaban nunca. Y estaba buscando en en Prime eh, películas de Woody Allen que, bueno, este es un personaje también controvertido, ¿no? Tiene sus detractores, un poco amor-odio. Hay
0: que cancelarla cancelarla a ti por ver... (risas) Solo cosas de Woody Allen,
1: digamos. O lo amas o lo odias, o en fin, eh, las películas eh, depende de quién las critique, pues son para depravados, o para gente sin escrúpulos. Otros realmente, pues, vemos que hay una un relato bastante fiel de lo que es nuestra sociedad. En fin, cada uno tiene sus sus opiniones sobre, sobre el bueno de Boody. Eh, ¿Qué títulos hay en Prime? La verdad es que hay bastantes, ¿eh? Me sorprendió porque al final hay hace tiempo eh, produjo, bueno, o Amazon mejor dicho, le produjo una serie ¿no? que se llamaba
0: eh, si no recuerdo mal eh, Yo no la vi, o sea, sabía que existía pero no no he visto nada
1: Sí, es eh...
0: la, La pastillita, ¿eh? La pastillita
1: eh, luego lo. No, Crisis en seis escenas.
0: Era una, ah, vale.
1: una miniserie de seis. Por eso la vi, porque solamente eran seis capítulos.
0: <risa> pues si no, no, no. Eh,
1: pero bueno, es como una, si la ves seguida, es como una película. Eh. Realmente, vale. Esto realmente fue, yo creo, la primera incursión de Woody Allen en el mundo de, de estas plataformas, como con una serie o con una producción hecha específicamente para ello. Eh, es bastante es bastante buena si te gusta Woody Allen si no te gusta Woody Allen es bastante mala es bastante... la definición es sencilla eh, acaba mal como todas las películas de o todas las películas de Woody Allen pero realmente es, me parece muy interesante eh, pero estoy seguro de que si te gustan las series no vas a verla entonces la recomendación de Chris en seis escenas <risa> si te gustan las buena. series
0: no vas a verla <risa>
1: No, porque te tiene que gustar Woody Allen
0: y Woody Allen no es una
1: serie. Woody Allen empieza y termina y ahí te quedas tú con, con tus pensamientos. Pero aparte de las películas, o me imagino que como parte del acuerdo, pues, perdón, aparte de la serie, también hay bastantes películas. Por ejemplo, eh, balas sobre Broadway, eh, sí. una de las películas, yo creo que, pues, que más valoradas de su, de su filmografía, Desmontando a Harry, que es espectacular. Eh, Match Point para mí una de las mejores películas no solamente de Woody Allen, sino de, pues probablemente de, de este siglo eh, Medianoche en París bueno, una cinta Esa
0: la vi en el cine.
1: sí una cinta de aquello de cualquier tiempo pasado siempre fue mejor eh, Café Society eh, de, de un poco con ciertos tintes ahí de, de Manhattan de su otra película y bueno, yo creo que hay alguna más, no recuerdo ahora mismo. Estas son las que he ido apuntando estos días para preparar esto, pero merece la pena, tan sencillo como en el buscador, poner Buddy Allen y aparecerán ahí los títulos que,
0: que tiene. Ya me estoy imaginando el titular, Elías. Sí, me el reco- Elías defiende de la pedofilia. <ríe> sí, parecido.
1: Sí, está es bien la moda, ¿no? De, de... de juzgar a los profesionales por su vida personal, estas cosas que se queda aquí un poco intrincado todo y al final... Pero Woody es un... Evidentemente un tipo controvertido, pero... No sé, parece... Parece un tío con un humor y un... Y una visión de las cosas muy, muy fina, muy... ¿Eh? con sus, sus temas de los judíos, sus monólogos, esas, esas veces que habla la cámara directamente. Tiene, tiene muchas cosas y evidentemente tiene películas muy reconocidas, pero bueno, cada uno pues tendrá sus gustos. ¿Qué más, Isma? ¿Qué quieres que te recomiende? ¿Algo de... Hmm. Por, por la hora que es, algo de comer? Venga. ¿Eh? Bueno, A ver bien. Eh, estaba el otro día buscando... Pasta. Pasta de ah, comer, ¿eh? No de dinero. Y, bueno, yo creo que el tema de la pasta también daba para otro... Un día tenemos que hacer un capítulo, Isma, sobre la pasta y sobre la comida italiana. Pero con un italiano, ¿no? Por, claro, sí, con un italiano. Alguien que, que controle. Porque yo creo que la pasta es el típico plato por excelencia de, de, de estudiante, ¿no? De, de que te vas a tu primera casa y te haces macarrones ahí con una salsa de tomate de cualquier manera. Y, y, bueno, realmente es, un, es, una, es una comida, pues, barata, ¿no? Si la haces en casa. En los restaurantes italianos tampoco son caros, pero, bueno, hay algunos que sí. Lo que pasa es que cuando profundizas un poco, pues, te das cuenta de que la pasta es bastante pobre, ¿no? De una calidad bastante floja. En España hay alguna marca, pues, más o menos conocida que no voy a mencionar, que no tiene mal producto, pero cuando buscas algo un poquito más, pues... José, fiel ¿no? a la tradición italiana eh, ahí es donde es más difícil encontrar. Hay una marca que en concreto voy a hablar de dos marcas una que se llama Varila, que evidentemente es muy conocida porque es como la gran embajadora ¿no? de la pasta italiana pues a nivel yo creo que mundial, además últimamente han hecho, habían hecho un patrocinio con Roger Federer, el tenista uh-huh. y bueno, a ver para usar la raqueta como colador Sí, tenía. Era una, era un poco raro la colaboración que tenían, porque al final, no sé, tampoco asocias a Federer con la pasta, ¿no? Pero bueno, supongo que como, como el expreso de George Clooney. Eh, <risa> pero últimamente he descubierto otra marca que se llama Rumo, con dos M's, R-U-M-O. Ah, claro, pues esta, a ver, a ver, a ver. Y y por lo que me han dicho varios conocidos romanos que tengo, romanos de Roma, ¿no? De la antigua Roma,
0: de la la actual. No van con alpargata, ¿no?
1: No, todavía no, no. ¿no? Es bastante fiel a lo que sería una pasta tradicional italiana, evidentemente. Claro, teniendo en cuenta que no es una pasta fresca, ¿no? Que esto lo cambia todo, pero esta marca es... Relativamente fácil yo creo de encontrar en grandes superficies, pues no sé si a lo mejor eh, de tamaño yo creo que más bien grande, no tiene los típicos esto, supermercados, eh. sí, tiene una variedad chula, eh, no esperéis que cueste lo mismo que una de fabricación española o incluso la propia Varila, es, bueno, es es carete para lo que sueles, lo que sueles pagar por un, por un kilo de, de pasta pero yo recomiendo probarla. Si os gusta la pasta, merece la pena darle un, un bueno, por lo menos comprarse un, un paquetito y hacer algo casero. O sea que... Pero hay una cenita con un vinito. Eso es, un vinito. El hambrusco ese típico, ¿no? Que te tomas siempre no, de joven. <risa> mejor no. Un varolo, ¿no? Un varolo. <risa> el, el de la cestita esa de mimbre, ¿eh? que te ponen en, en todos los restaurantes. <risa> Pero no, un vinito español, Isma. Tampoco vamos a comprar todo de Italia. Y aceite de oliva español para la Bueno, creo que va a dar lo
0: mismo. Si compras un italiano vas a español también. Por eso.
1: (risa) Pues ahí queda rumbo la pasta italiana. Yo la verdad es que no la conocía.
0: Te tengo que decir que ayer tuve una una comida con unos amigos y hubo, bueno, la en casa de mi amigo Borja, que hizo una parmeñana increíble. Qué bueno. increíble, comida italiana sin pasta Qué bueno, parmillana con esa berenjena ¿eh? y esa salsita eh. encima y... la hizo, algo, hizo alguna berenjena la israelí pone, quemándola en el fuego y bueno, bueno
1: Qué rico, parmillana muy buena sí señor, yo soy muy fan de la lasaña pero reconozco que una buena parmillana, ¿eh? ahí la lasaña se queda se queda muy atrás ¿Sí? pero, bueno. sí, bueno a ver es diferente, ¿no? Al final, hombre, la lasaña es más más rápida en el sentido de que, bueno, la berenjena hay que trabajarla un poquito antes, la pasta es más rápida, además estas placas ya las metes en el horno directamente, mm. pero sí, sí, una parmigiana, ojo, ojito, que son palabras mayores. ¿Qué más? Isma? ¿Tienes más? <risa> más comida. Tengo un podcast que ahora mismo no, no recuerdo si lo había mencionado alguna vez, pero A bueno, como les escucho todas las semanas, pues creo que es justo ya que no... Ya que no estoy suscrito a su, a su canal Premium, pues por lo menos doy un poquito de publicidad aquí. Eh, The Rest is History. El resto uh-huh. es historia. Es un podcast que hacen dos historiadores británicos, eh, Tom Holland y Dominic Sandbrook, que además son autores de un montón de libros y, bueno, y Dominic también publica en varios diarios británicos y, bueno, son unos tíos... Eh, uno de ellos, Tom, está más especializado en la época antigua y Dominic en la moderna. No sé, Isma, tú y yo que somos especialistas cada uno, pero bueno. Yo en nada. Podríamos tomar ejemplo, ¿eh? Yo en nada y tú en todo. Es, yo creo, el, el resumen. Pero tienen un, un buen podcast, bien armado. Han hecho últimamente una serie de 32 episodios. Con, que, 32. 32 seguidos, o sea, de, de cada día Uno sobre los 32 países que han participado en la Copa del Mundo, de la FIFA.
0: ¡No jodas!
1: Y ah. de fútbol. Y, y la, no, no tratan sobre fútbol, pero bueno, to, to, han tocado temas, eh, no sé, muy, no sé, muy, muy chulos. Eh. Por ejemplo, de Marruecos, eh, la Guerra del Rift, que bueno, ahí estábamos los españoles... Eh, dando guerra, nunca mejor dicho y perdiendo hombres
0: eh. que, perdona, perdona, perdona que casualidad, historiadores británicos <risa> y justo eligen eso, venga mira, de España aquí, por ejemplo,
1: de España eh, hablan del califato de Córdoba
0: fíjate, fíjate eh, ¿viste? <risa> o sea, que me parece cojonudo eh, pero vamos, o sea, el RIF y el califato de Córdoba eh, vamos, jodidos piratas, en fin
1: eh, ¿Qué más tengo por aquí? Por ejemplo, hablan de Qatar, ¿no? De, de, obviamente, el país anfitrión de la Copa del Mundo y, sí. también, y es, con un prisma, es con un prisma british, ¿vale? Eh, sí, y más que british, a... más que british, English. O sea, ellos son eh, claramente influenciados por, por Inglaterra. Eh, pero bueno, hay, hay cosas, también le dan caña ¿eh? a Inglaterra a veces. Eh, por ejemplo, en el episodio de sobre Irán. Eh, pues y claro, pues todos los países, ¿no? Eh, Uruguay. Eh, bueno, por ejemplo, hay un episodio bastante interesante sobre Estados Unidos en el que hablan. Eh, aquí creo que te vas a reír también sobre la, sobre la rivalidad de Estados Unidos con. con o, o el futuro Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? Con su colonia. Y bueno, no sé, hay cositas. Eh, tienen un montón de episodios, graban un montón, Isma. Yo no sé de dónde sacan el tiempo, tú y yo algo debemos estar haciendo mal. Pero bueno, que se han marcado 32 episodios seguidos, uno cada día. Y ahora que he terminado ya la Copa del Mundo, pues...
0: pues son, son
1: british. Trabajan pues un poco. Eh, trabajan También. poco, tienen buena calidad de vida y ahora además ya no pagan nada a Bruselas. Con lo cual les queda algo de <risa> algo de dinero suelto. Y hablan de todo, la verdad. Eh, hay, hay un episodio muy bueno, por ejemplo, eh, sobre las vacaciones de los romanos. De los romanos de la antigua Roma. Eh, que eh, que hablan pues que realmente ahí es cuando empezaron las vacaciones como las conocemos ahora y bueno, también es fascinante ver que en la Antigua Roma hacían casi todo lo que hacían lo hacemos ahora ¿eh? es, es muy interesante muy interesante descubrirlo, pero bueno no me enrollo más, The Rest is History eh, Tom Holland, Dominic Sambro que en cualquier plataforma, en esta misma en la que estáis escuchando eh, nuestra bola de cristal también podéis encontrarles y bueno, ya que, no, bueno. Me susc- ya que no me he suscrito pues les doy un poco de de bombo eh... Poco más tengo Isma. Eh, quería pues, que mencionaba que esto, de, bien, ¿eh? esto de la Copa del Mundo. Quería preguntarte si has, si has visto algún partido del mundial o, o has visto cuatro resúmenes como yo.
0: visto como de 10 en 10 minutos alguna cosa. ¿Mm? España no vi nada más que una prórroga y los bueno el partido que nos eliminaron eh, y luego la final la vi casi toda y la, la la comida esta que te he dicho antes. Sí. Mm, y bueno, no bueno, sé, sí, me ha parecido bastante malo los equipos en general, salvo <risa> alguna cosa. Eh, y si no, no, pero en serio, o sea, Francia llega a la final, pero yo cada vez que, no sé, a lo mejor estaba puesto de fondo en alguna cena y, y cada vez que miraba nunca tenía la pelota, luego iban ganando cero, pero nunca tenían la pelota. Y no sé, no creo que haya habido como grandes figuras increíbles. Brasil sí que ha tenido un poco más de lucimiento, pero se fueron también eliminados pues sí. bastante pronto. Vamos, la antesala ya de, de lo serio, pero pero sí. sin estar ahí. Y, y no sé, me ha parecido bastante... No sé si me estoy desencantando, que puede ser, pero bueno.
1: Bueno, eh, también estos días ya después de la final pues empiezas a ver, ¿no? sobre todo en LinkedIn, los mensajes estos de cómo aprender de los líderes del de equipo de fútbol, ¿eh? de cómo y luego te das cuenta y dices, joder, se han ganado la final por penaltis, que sí, ¿eh? que mucho mérito, pero vamos, que, bueno, que. y que lo tenían ganado y que se lo pierden. <risa> sí. Que hace tres partidos te has clasificado por penaltis y no me vengas a contar ahora lecciones de liderazgo cuando resulta que es que un fulano tira el balón al poste y te vas para tu casa.
0: Yo, es pero... que dirías, tío, yo. Yo es que soy muy merengue, macho, a mí. Sí, es esto de las elecciones.
1: Oye, ¿había, yo, algún... Yo Ay, Madrid,
0: tío. Ya. había
1: algún jugador del Madrid en el equipo campeón.
0: En el equipo campeón no, creo. Porque
1: el otro en Francia día... sí, en el perdedor sí. sí. El otro día sí. lo vi por ahí en algún post de, de las redes sociales del Madrid, que, que, que no sé por qué lo sigo, pero bueno sigo ya está. ¿no?
0: Y... ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque en el fondo eres una persona de bien, <risa> de bien y, sí. y, y eso y eso, eso es algo que te lo pide el cuerpo.
1: Claro, sí, que me honra, que me honra. Pero vi que había habido un campeón del mundo que jugaba en Madrid desde el año 98, creo. Eh, bastante interesante, pero bueno, teniendo en cuenta que Real Madrid pues es, es el equipo años. que... Eh, el mejor el equipo, equipo del mundo, dilo, puedes decir, de, de, no te corte El mejor equipo del mundo según la FIFA y el Instituto de Historia de la FIFA y todo esto, pues es normal ¿no? que hubiera algún... Pero ahora no he mirado en la final a ver si había... Perdón, en el equipo campeón si había algún...
0: Yo creo que no. Se, seguramente no, no, no
1: ¿eh? Lo hubiera un... No, no,
0: no tenemos ningún argentino ahora en plantilla.
1: Lo hubiera... Un... Tenemos
0: uruguayo, tenemos... Bueno, brasileños, no sé sí. estas cosas, pero argentino... Mmm, no hay
1: nada. Bueno, pues ya iréis ahora al mercado de invierno y, y a contratar a algún argentino, ¿no? Sinceramente,
0: no había mucho que contratar ahí, ¿eh? No, bueno. Igual no he visto el, yo mucha tela.
1: Igual es el momento de convencer a Messi de que... Por cierto, ¿has visto a Messi con la, con la bata que le han puesto? Sí, pero es que tiene... ¿Eh? eso Es una bata súper especial. Lo digo con... Lo digo de, lo digo con respeto, ¿eh? lo de la bata, porque sé que tiene un, un significado, pero, pero le han hecho un poco la faena a Adidas, ¿no? porque la foto esa yeah. de, de su de su dios eh, levantando la copa en un ¿no? la FIFA patrocinada por Adidas, Argentina patrocinada también por Adidas, bueno, en este caso con la ropa de Adidas, Messi patrocinado por Adidas, joder, le pones una, una capa negra y fíjate, ¿eh? le hundes ahí un poco la foto a a tus amigos alemanes.
0: Sí, la verdad es que bueno. es la típica putada que te hacen y, bueno. Pero bueno, yo creo que van a sacar muchas más fotos porque luego se la quitó y tal y <ríe> salía... No sé.
1: Bueno, nada, no hemos recomendado nada de futbolismo. Fíjate, en todo el Mundial no hemos hablado de fútbol y... Es que, es que el Mundial ha sido de verdad muy aburrido. Un poco aburrido, un poco adesora, ¿no? Siempre, ¿no? Como jugando sí, ahí no, no. estos fuera de temporada también no te apetece y creo que ver tanto el fútbol cuando estás ahí con frío y... no oye que no tienes no
0: tienes tiempo sí eso es o sea, eso en da... verano en verano digamos que bueno sí. te puede pillar trabajando depende de donde sea y tal pero normalmente sí. es como más sí. porcentaje de la población tiene el, el día pues sí. o, o cierto más flexibilidad en las horas vamos.
1: bueno y a ver que en verano se trabaja menos Isma Dilo tampoco te cortes ¿eh? calorcito la gente más cachondeo más calle más ¿eh? la productividad verano, pues bueno es la que es es la que es pero bueno bueno Isma pues nada te deseo un 2023 que grabes mucho sí y, sí nada, yo bueno no, a no, ti no, también y, claro.
0: nada, yo me alegro que el Luis Reynato de Perú haya quedado campeón y...
1: <risa> eso ahí están esas, esos llenos de italianos no decían Argentina y, sí, sí, claro, claro. y españoles también algunos
0: ya sabes que los italianos y sí, to, todo... Sí, sí. Eh, Colón, todo, sí, todo, gracias, gracias a ellos. Cuando no existía en Italia. Bueno, en fin. Colombo, ¿no? Colombo es quien descubrió
1: América, me parece, ¿no? Eh, o sea,
0: descub... Bueno, Cris.
1: Los... Sí. Otro día hablamos. En nuestro eh... En España, ¿eh? Para eso tenemos una serie de España. Sí. Podemos traer algún historiador italiano y tenemos una conversación con él. Un abrazo, Isma.
0: Un abrazo, Elías, cuídate.
1: Y a nuestros oyentes, pues también, por supuesto, un abrazo, una muy feliz entrada de este 2023. Esperamos, eh, seguir contando con vuestra confianza. Os esperamos en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast y aquí también en nuestro canal de YouTube. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.